0: El día de hoy estoy súper contenta, emocionada, porque pues vamos a hablar sobre un tema que la verdad me, me gusta mucho. Creo que a muchas personas nos ha pasado y nos sentimos identificados que cuando nos sentimos vulnerables, tristes, o cuando hay alguna emoción densa o un bajón, buscamos un escape. Y en lo personal, bueno, me ha pasado. Y antes pienso que era mucho más marcado No sabía cómo salir y buscaba cualquier cosa para desestresarme, ¿sí? Y yo me ponía, por ejemplo, a comer mucho. Esas veces que decimos, ay, este, tengo ansiedad. Y bueno, el día de hoy este, nos acompaña Carla, es Carla Melo, es una life coach y health coach holística. Ella es apasionada por el desarrollo personal, el desarrollo espiritual y pues ella... Me encanta todo lo que hace, me encanta su trabajo y le agradezco por estar. Carla, muchas gracias.
1: Hola, hola Eri, muchas gracias por esta invitación y yo encantada de compartir todas estas herramientas y mi proceso con tu comunidad.
0: Ay, muchísimas gracias Carla. Pues eh, Carla tiene ya una, ha tenido eh, una experiencia o ha tenido varias experiencias con esto de, de la comida con la alimentación, entonces ella empezó un proceso de amor y me gusta mucho cómo lo manejas, Carla, porque, bueno, actualmente te estás enfocando mucho en ayudar a otras personas que también tienen este tipo de, de trastorno, y, pero quiero que nos cuentes cómo empezaste tú a descubrir todo esto, de, de dónde nació, dónde fue el, el punto clave que dijiste, algo anda... Pasando conmigo, esto no es normal. Cuéntanos, este, sobre el origen de cómo te diste cuenta que pasaba algo contigo y te... la alimentación, te... exacto.
1: Claro, la verdad, o sea, yo creo que ahora que ya lo he hecho consciente, o sea, sé que empezó desde que yo empecé con esto de las dietas a mis 15 años, que ves que a tus compañeras todas se ponen en dieta y tienes que verte de cierta manera y como que fit in en este estereotipo de cuerpo perfecto, ¿no? pero mi detonante en general fue cuando yo me mudé a otro país, me mudé a España, y yo antes, en el Ecuador, yo soy ecuatoriana y vivo en Europa, vivo ahorita en Noruega, yo tenía la vida perfecta, o sea, entre comillas, ¿no? Como que el checklist completo, tenía una relación larga, de más de ocho años, teníamos un departamento, autos, viajábamos, economía estable, eh, no estábamos cansados, pero vivíamos juntos, teníamos dos perritas que eran como nuestras hijas, o sea, era como que todo ya, o sea... ¿qué más puedo pedir? Y me acuerdo que cuando yo me fui, yo me fui a hacer un máster en España, y se supone que era solo por 10 meses, sí. pero yo me fui, la relación ya no estaba bien, y a, lo, a menos de tres meses terminamos. Entonces, yo siempre he tenido esa tendencia de como que no pasa nada, yo soy fuerte, todo bien, y ser overachiever. Entonces, como yo estaba ya eh, terminando mi máster, entonces no pasa nada. Y de repente, vi que, o sea, yo empecé como que a dejar de comer ya, eh, porque vi que estaba subiendo de peso. Okay. Pero entonces, de repente, o sea, eran todas esas emociones que yo no supe cómo manejar y que allá, como era todo un mundo nuevo, eh, me dieron full ansiedad por dulces. O sea, era como que todo el tiempo, o sea, yo quería dulces y era como que bueno, entonces no, mejor no como porque ya comí dulces. Y siempre he estado como que yo en esto de hacer ejercicio o sea, siempre he sido saludable. Oh. Y, y nunca era así como que ese deseo que no puedes aguantar, ¿no? Pero entonces llegó un punto en que yo me di cuenta que toda la semana yo hacía lo posible por comer lo que menos pueda, pero de repente había una reunión, salíamos, o yo comía un dulce o lo que sea, y ya, o sea, me comía millón. Y llegaba el punto de que me daba atracones o sea, empecé a dar atracones y empecé, o sea... Me acuerdo que un amigo ahí me presentó esta aplicación de MyFitnessPol y ahí decía que tienes que comer 1,200 calorías si quieres bajar de peso, ¿no? Como con contaste, a... ¿no? Total. Entonces yo empecé a registrar eso, pero yo no tenía ¿Sí? idea de macros, de cuánto tenía que comer, de qué estaba haciendo... Y empecé con full ansiedad y como te digo, muchísimos, muchísimos dulces. Entonces llegó un punto en que para yo compensar, decías como que me afecta la panza, lo que sea, yo siempre, o sea, yo sin mi mami siempre he sido como que de aguitas aromáticas. Me acuerdo que cuando estabas como que estreñida te daba agua de zen. Entonces yo dije, bueno, es que me está haciendo daño la panza, o sea, necesito tomar agua de zen. Entonces yo desarrollé ese mecanismo, o como me estoy sintiendo mal, necesito vomitar. Pero para mí era súper normal, ¿me entiendes? Era como que, bueno, voy a vomitar porque estoy muy llena. Pero a mí adentro ya se hizo ese, ok, si es que como demasiado o si me doy atracones puedo vomitar o me puedo tomar este té y me voy al baño, ¿me entiendes? O sea, voy a... La, sacar una todo.
0: pausa, perdón. Esa agua que comentaste, ¿de dónde,
1: de dónde es? Es, un, es agua de sen, es unas hojas que son, o sea, naturales, okay. ah. pero que te dan diarrea, o sea, literal, te aflojan la panza, son sí, esos, sí, sí, total, sí. o sea, es como yeah. que te limpia son estas aguas purgantes, ¿me entiendes? Es súper fuerte y, ah, y mi sistema digestivo sí, se dañó totalmente. Con todo
0: lo que tenías de, de los atracones y luego, es como una bomba,
1: ¿no? Da... Total, 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 entonces era como que mi mecanismo de compensación, entonces... Yo seguía así, seguía así, y cuando volví a Ecuador, o sea, yo me enfrenté con esa realidad, ¿no? Que yo ya no tenía mi departamento, volví y mis mi, todas mis cosas en caja, ya no tenía una relación, o sea, todas esas cosas eran súper impactantes para mí, y yo quería mostrar que no pasaba nada, pero yo ya tenía 10, eh, 15 kilos más de encima. Entonces, por más que seguía haciendo ejercicio. ¿Y por qué? Porque tenía todos estos atracones, ¿me entiendes? O sea, mi, yo estaba totalmente desnutrida, o sea, no tenía nutrientes. Y cuando me vine acá a, a, a Noruega... Llegó un punto, verás, o sea, fue justo yo estaba haciendo un programa, o sea, yo siempre busqué como que, Dios, ¿qué me está pasando? O sea, y, y me metí en como que Ajá. programas de que... Sí, sí, sí. Total, o sea, como que yo decía, bueno, entonces tengo que seguir un plan, porque esa es la solución. Entonces sigo este plan, que me dan una dieta y me dan los ejercicios, entonces ahí yo voy a estar conforme con mi cuerpo. Y obviamente yo bajaba de peso, pero me seguía sintiendo vacía, o sea, seguía sintiendo como que esa ansiedad de que, hijo de madre, ya por fin tengo este cheat day, ¿no? O sea, por fin el fin de semana me voy a comer lo que sea. O sea, me restringo lo que más pueda, pero por fin ya, o, o, o ese efecto buffet debe ser muy común. En, eh, bueno, he visto con muchos de mis clientes que es como que vas a un buffet y tienes que comer todo lo que más puedas porque tienes que aprovechar y es el último día, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo seguí viviendo eso. Y la cosa es que en uno yo, yo decidí hacer un programa con mi coach que era un programa de alimentación holística para sanar la relación con la comida. Y en ese programa había una meditación. En esa meditación, tú tenías que verte frente al espejo, o sea, tenías que ver tu cuerpo, ¿ya? Y cuando yo me vi, o sea, me puse a llorar, pero mal plan. O sea, fue como que me conecté por primera vez con mi cuerpo y ese día yo me hice la promesa que nunca más iba a volver a vomitar. Nunca más iba a volver a usar ningún método de compensación. Entonces, yo creo que ahí fue como que mi punto de quiebre. No es que pasó algo exactamente en mi vida, sino fue en esa meditación que yo me vi o sea, lo que yo le estaba haciendo a mi cuerpo, ¿me entiendes? O sea, lo que yo estaba vomitando. O sea, claro, que saludable. entendí que los vómitos, los test eran mi mecanismo de compensación y había tenido bulimia por mucho tiempo. Y acepté que tenía un desorden alimenticio. Entonces fue como que ahí fue el switch. Los atracones obviamente no pararon en ese momento, pero nunca ah. más hasta hoy, o sea, he vuelto a vomitar, ni o sea, ningún método de compensación.
0: Oye, Carla, y, pero no sé tú, tú cómo lo viste desde otra perspectiva. Yo pienso que todo eso se originó debido, muchas veces, bueno, en lo personal, luego se origina por alguna situación sentimental. En tu caso fue una ruptura amorosa. A lo mejor tuviste otras cosas que te, no quiero justificar estos comportamientos tampoco, pero que te orillaron como a irte por ese lado, porque luego nos sentimos como que, ¿qué hago? Me dejo mi novio, ya no tengo esto, y buscamos, lo que le digo yo es escape, que en este caso fue los atracones, y luego te, eso, eso como que desencadena otra cosa, no o sea, te llevó a, a vomitar porque no te gustaba eh, que te veías, eh, que estabas subiendo de peso, tú te sentías, que estaba subiendo de peso, a lo mejor te comparabas con otras personas y decías, bueno, esto eh, que tengo, o sea, ¿por qué me veo así? Así yo no estaba, ¿no? Te, te vas haciendo La ropa mismo, que... o sea, ¿por qué no me queda lo mismo? Exactamente, pero que todo esto, si nos vamos para atrás, vino tal vez desde, desde ese origen, ¿no? De, desde que...
1: Esta relación que, que terminó, o esos cambios, más, más que nada. O sea, sí, exacto, yo creo que más que nada fue porque yo nunca, o sea, antes había sido capaz de ser sincera conmigo misma, o sea, siempre busqué como que hacer lo que estaba correcto para el resto, o sea, Ajá. era correcto que yo sea una súper buena estudiante, entonces yo súper type A, la mejor estudiante, magna cum laude, el ejemplo, ok, entonces... Eh, en el trabajo, eh, escalar, 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 tener la mejor posición económicamente, o sea, tener más ingresos, ser una buena hija, o sea, <coughs> perdón, complacer a todo mundo, pero nunca me hice la pregunta de que, qué me hace feliz a mí, qué quiero. Porque igual, ponte, yo estaba aquí en Noruega y todo el mundo me decía como que, ay, estás viviendo en un país del primer mundo, o sea, nunca puedes volver. Yo lo que más quería era volver y estar con mi mamá, o sea, me sentía súper sola, o sea, estaba, sí, ganando un montón en comparación a Ecuador, estaba en un país del primer mundo, estaba viajando por todo el mundo, pero me sentía sola y vacía. Sí, Entonces me... era más que eso, ¿me entiendes? O sea, era como que ¿Y eso no me llena nada de lo que afuera. estoy haciendo
0: eso Exacto. es verlo para para que tú dices ya cuando esté en, Ecuador, en este, Noruega ya cuando esté en, en otro país fuera de aquí me va me voy a sentir mejor pero es como que nos llevamos eso mismo para otro lado no total eh, o sea
1: lo que no sanas te persigue por todo el mundo. yo pensé, o sea, dije... ¿En, estés, en
0: Japón o en China en donde sea?
1: Total, ¿no? o sea, yo dije, bueno, o sea, ya... O sea, yo tenía full miedo de enfrentarme a esa realidad porque, o sea, ya te digo, yo viví como más de tres años y medio con, con mi ex y, y nosotros, o sea, teníamos incluso un acuerdo. O sea, fue como un divorcio, ¿me entiendes? Entonces Eli estaba con otra pareja y, y yo me comparaba con ella y era como que chuta, así como voy a... O sea, ¿cómo voy a volver y empezar desde cero yo sola? Y bueno, yo ya estaba también con otra, con otra persona, pero era como esta idea de que tienes que mostrar que estás súper bien y que estás eh, exitosa y que nada de eso te duele, que tú estás mejor. Entonces era ese permiso de dejarme sentir, decir, me siento perdida y no tengo idea qué hacer. No me llenes este trabajo, o sea, estaba en un trabajo... Estaba, imagínate, por cuatro años de un trabajo donde yo no era feliz, donde no... O sea, sentía que no avanzaba, que mis capacidades no eran, no eran aprovechadas. Me sentía estancada, no sentía que yo era yo. O sea me sentía nada, entonces por eso era como que todo reprimía tanto, me sentía tan vacía que el desorden alimenticio, que los atracones me ayudaron a, 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 a llevar eso, ¿me entiendes? O sea, ese mecanismo de compensación me salvó, yo qué sé, de no volverme una alcohólica o de no matarme, no sé, ¿me entiendes? O sea, ese por eso yo siempre le agradezco, o sea, para mí el desorden alimenticio fue una bendición porque me permitió conectar con mi verdadero propósito, con mi verdadera esencia, me permitió volver a amarme.
0: Sí, claro. Y ahora a que ayudas a más a más mujeres, a más personas a darse cuenta de, de esto y que, como tú dices, que lo identifiquen, que lo abracen, que se den cuenta y que, pues, que, que lleven una aprender, ¿no? A, a llevar una relación más más sana, más consciente y, pues, utilizando todas estas herramientas, ¿no? Exacto. Y, y bueno, eh, te quiero preguntar también, Carla, ¿qué es lo que hacías este, cuando te sentías vulnerable? Este, más bien, por, por ejemplo, en lo personal, luego a veces me siento culpable, ¿no? O sea, ya lo hice, ya me, me, me atasqué de todo lo que pude, pero después como que me sentía culpable. Y no sé si tú llegaste a sentir esto de que, que decías, ay, ¿por qué lo hice como regañándote y diciendo, ay, qué gorda, me veo mal? O sea, todo esto de, de la culpa, ¿no? A pesar de, de tener muchas bendiciones, otras cosas en tu vida, y por esta cosa o por, o por esta situación, luego tú misma te echabas la culpa y te sentías, pues sí, culpable.
1: Yo creo que para mí fueron tres cosas que marcaron este camino como que para hacerlo más fácil, el de sanar toda esta relación con, con la comida, que fue primero aceptar que tengo un desorden alimenticio. O sea, no me llevo bien con la comida, me daba ansiedad tener que salir a comer, estar alrededor de la comida. O sea, y tienes que comer todos los días. O sea, no es algo como que, bueno, el alcohol dejo y ya nunca más. O sea, comes todos los días. Entonces es como que pedir ayuda, no, o sea, aceptar que tienes un desorden alimenticio de y pedir ayuda. Yo empecé con una Nutri, que fue más que psicóloga, hizo todo, eh, y le conté a mi novio y a mi mamá. Que fue súper difícil porque es como que súper Shameful de que, chuta, o sea, no puedo creer Que esto me esté pasando a mí De verdad, dicen, no, es que es solo comida O sea, solo tienes que comer, no pasa nada Pero te da miedo comer, o sea, ¿me entiendes? O sea, es como que te da miedo Coger un pedazo de chocolate porque no sabes Si es que ese pedazo de chocolate Te vas a ir a hacer comprar 10 paquetes uh -huh. O sea, es como que o sea, tener esa conciencia de que Ok, voy a contar lo que me está pasando Y cuando tú cuentas, cuando tú exteriorizas Es como que wow, o sea Ya lo puedes ver desde afuera y puedes ver Otra perspectiva Eso, Esa es una La, 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 la segunda eh, Cosa que me ayudó como que A, a, a release, a soltar esta, esta culpa Es entender que La culpa es simplemente Lo que rellena tu verdad De lo que crees que deberías O sea eso es la culpa. Cuando tú verdad dices, o sea, eh, tengo ganas de un chocolate, pero no debería. Entonces me como un chocolate y siento culpa. Porque mi verdad es que quiero un chocolate. Quizás yo no pienso que los chocolates son malos, pero me dijeron o creo que yo no debería comer chocolates porque eso me engorda. ¿Entiendes? Entonces por eso voy sintiendo culpa, entonces entender, o sea, ¿qué es la culpa para mí? ¿De dónde vienen? ¿Cómo estoy clasificando estos alimentos para sentirme así? Y entender también que una vez que pasa, o sea, el que, el que tú te des cuenta no quiere decir que no va a pasar, pero es como que, ok, cada vez que pasa mirarlo con curiosidad, o sea, ¿cómo? O sea, en lugar de como que, hijo de madre, otra vez, qué bestia, o sea, ya sé lo que va a pasar y Ajá. sigo haciendo lo mismo, es como que, ok, volví a pasar qué interesante esto lo ves con curiosidad y qué interesante qué me viene a mostrar o sea qué mensaje me está dando este atracón qué pasó antes qué pasó después por ejemplo yo nunca me di cuenta que cuando yo no dormía suficiente el siguiente día me daba full ganas de dulces o sea, fulganas de dulces, ¿me entiendes? Como que, o sea, grasas y carbohidratos. O sea, cuando yo entendí que cuando yo personalmente, o sea, es en general, ¿no? Tu cerebro está cansado y necesita energía eh, directa, energía rápida. Entonces, ¿qué es? Grasas y carbohidratos simples. Pero yo, particularmente, yo sí necesito un montón dormir. O sea, doy mucha prioridad a dormir. Y obviamente el siguiente día estoy con más apetito y era como que no, es que tienes que tener tu apetito siempre igual. O sea, y no confiaba en mis señales de hambre y saciedad y volver a conectar con tu cuerpo, o sea, sí toma espacio. Entonces, yo creo que aprender eso, o saber eso desde el punto de vista de que me puedo aprender algo más de mí, hay algo de mí que necesita ser escuchado, es como que quita muchísima carga de la culpa que tú pones.
0: Sí, sí, totalmente, y muchas veces también nos... Pues en lo personal también me pasa, ¿no? De que quiero, digo, bueno, esto tiene mucho azúcar o como que midiendo eso, ¿no? Las calorías. Y siento que más allá de a lo mejor identificar eso, te está ayudando, te ayuda a saber cuánto, cuánto cal calorías te vas a comer porque más allá de que te ayude a saber, a lo mejor te, te, te vas a sentir muy, muy culpable después. No sé, es, es como yo pienso, cada quien identificarse uno cómo se siente con su cuerpo respecto a lo que estamos comiendo, porque para ti a lo mejor puede ser saludable comer de una pizza
1: vegetariana y para mí no, no sé. Exacto, ya o sea, que... es entender qué se siente bien para ti, o para sea, mí. qué se siente cada comida, porque para ti puede ser saludable comerte un jugo verde y si a mí no me gusta el jugo verde me va a caer mal entonces, entonces si, si yo genuinamente no disfruto, eso es como que, por eso a mí me encanta este principio de ser brutalmente sincera contigo, o sea, ¿qué es lo que quieres? Porque sí, la, los alimentos son gasolina, son medicina, o sea, o te destruyen o te construyen, pero lo que tú piensas de los alimentos es mucho más destructivo que el alimento en sí.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si, si a ti te da paz mental, si te contribuye muchísimo más salir un fin de semana, yo que sé, pegarte unos tragos porque te da unión, te da te da alegría, te da contacto porque con gente. Porque te antoja, ¿no? Exacto, te o sea, perfecto, te, te va a aportar mucho más, pero si a ti coger y tomarte unos tragos te da estrés, te da como que esa culpa, te da al siguiente día malestar, es como que en realidad te está dando más de lo que te quita es como que simplemente que te aporta a ti cada alimento y
0: pensar, ¿no? Que dices, ¡ay, ya llevo tres! ¡Ay, ya llevo tantas! ¿No? Y contando, o sea, ese estrés que dices que es durante, ya sea un comida, un bebida, este, en, en lugar de disfrutarlo, como que te estás martirizando al comértelo. Y, y eso también tu cuerpo lo siente, como que al momento de entrar en contacto, se siente esa resistencia de ese nervio, ese estrés total Y te bien. quita
1: de estar presente. Mira, te voy a contar un, un, una cosa que me pasó recientemente. ¿Por qué? Porque yo hace más o menos casi dos meses decidí eh, terminar mi relación con el azúcar. O sea, sí. decidí darme un break, ¿no? Porque vi que no me estaba aportando siempre, siempre aprender muchísimo de mi cerebro. Entonces, me di cuenta que hay un patrón adictivo en, en mi familia paterna y que a mí el azúcar me activa como que ese, ese mecanismo de, no sé, me bajaba, de repente sentía a veces ansiedad o me sentía como que muy, muy hiperactiva o me daba como que, no sé, como incertidumbre en el pecho. Uh -huh. Y me di cuenta que eso se, se suscitaba a raíz de que yo comía yo que sé, dulces o, o que un poco era un poco más, y si bien no, no sentía que era algo malo, no sentía que me estaba aportando. Y de hecho hice un podcast, como que le hice una carta, porque tú tienes una relación con todo, ¿no? Con absolutamente todo, el dinero, tu familia, tus amistades, la comida, o sea, tienes una relación con todo. Entonces yo me di cuenta que la relación que yo tenía en ese, momen en ese momento con los dulces no era saludable, o sea, era un poco tóxica, era como que sí, no, eh, te critico, o sea, una relación tóxica. Y, y da la casualidad que... Para mí algo super super importante de los para yo amo los cumpleaños. Uh -huh. Y para mí el momento más mágico Dale. es soplar la vela. Ajá. O sea, para mí es como que wow, o sea, es como que pedir deseo y soplar la vela. Entonces yo últimamente, o sea, en estos años ha sido como que el pastel lo más como que, o sea, no, o más sea, ¿quién es ¿no? Exacto, que Exacto, o sea, entonces no puedes negarte a un pastel, ¿no? Y entonces a, a, teniendo este approach también de curiosidad, porque dije, o sea, quiero ver qué tan enganchado o cuántas asociaciones tengo en mi cerebro respecto al azúcar y todo lo que tiene que ver los dulces alrededor, ¿no? Entonces, en mi oficina, una vez eh, llevaron un pastel de zanahoria o algo así, y, y fue como que, eh, o sea, inmediatamente yo empecé a asociar, si es que digo no, no me van a aceptar. Si es que digo no, van a decir que soy odiosa o nunca más me van a invitar. Si es que no pruebo un poco, eh, van a pensar que soy rara. Uh -huh. Entonces, yo fue como que, me di, o sea, me hice como que zoom out y fue como que, o sea, en ningún momento me pregunté si quería el pastel, si quería probar, si, se me, ape si me apetecía un pedazo. Lo único que se me vinieron fueron asociaciones de que, no me van a aceptar, me van a, a criticar, o sea, me van a juzgar, y es como que wow, o sea, qué poderoso, porque yo que siempre pensé que el pastel era lo importante, el pastel no era importante en ese punto, y me di cuenta que cuando me hice un flashback para toda mi vida, él no recuerdo un solo cumpleaños el sabor del pastel, o sea, él me di cuenta que Wow. O sea, tanto yo creía que era como que es el pastel lo más importante. No, es el momento de apagar las velas. Así puede estar, yo qué sé, en, un, en una gelatina o lo que sea para mí era el momento de apagar y pedir las velas. Y yo luego conversando con mi mamá, dije, wow o sea, y me dice, sí, es que a ti nunca te ha gustado el pastel. Entonces yo, ¿qué ves? O sea, luego de mi desorden alimenticio, dije, o sea, lo que sea, pero menos del pastel de cumpleaños. O sea, para mí eso no me pueden quitar, es lo más increíble del mundo. O sea, tengo que... Y, y, y no, ¿me entiendes? O sea, apagar que... las, velas, las Ajá, velas. es como sí. que qué asociaciones tienes. Y también darte permiso de experimentar. Porque ya te digo, o sea, yo, eh, como lo dije en el podcast, o sea, no es que diga, o sea, voy a hacer para toda la vida, o, 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 o una semana, o 30 días, ¿no? Mientras yo me sienta cómoda, y mientras eso porta mi vida, si es que ya no está aportando, ya no estará aportando. Pero Cuando en este momento decías, es como que me di un break de eso, ¿me entiendes? Es como que, ¿qué puedes descubrir ahí? Claro,
0: claro, es como ir experimentando con nosotros mismos cada Exacto. día. Como no podemos casarnos con una idea de decir para siempre voy a, ya no voy a comer azúcar, porque no sabemos, eh, No. o ya nunca más voy a tomar, no sé, este, esta bebida, o esta comida, café, o lo que sea, la odio, la desecho, no, porque a otra persona le aporta, a lo mejor en ese momento a ti no, pero le agradeces, no, o sea, con todo lo que aportó en su tiempo, pero ahora tú decides que ya no la quieres.
1: Exacto, y como yo les digo, ponte a muchos de mis clientes, es como que en un momento de mi vida, Eri, cuando yo empecé a sanar la relación con la comida, para mí era saludable obligarme a comer todos los fines de semana un postre. O sea, era ir y comer un helado, compartir con mis amigas, era pedir un pastel normal sin que sea keto, sin azúcar, bla, 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 lo que sea. O sea, eso era saludable para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque quería perder el miedo a eso. O sea, a mí me funciona, yo amo esta parte de... De, se me fue el nombre ahorita, de esta técnica que es como que cuando tú ponte, yo tenía terror al dulce de leche, es, es uno de mis sabores favoritos. Pero es esto de que exposición eh, dirigida, ¿no? Entonces tú tienes, ponte, yo me acuerdo que compraba botes de dulce de leche y me ponía a comer y hacía, o sea, y escribía todo lo que se me venía a la mente. Wow. O Entonces sea, se escribía todo lo que se me venía a la mente porque yo, yo lo llamo alimentos maestros y para mí el dulce de leche ha sido uno de los mayores alimentos maestros. Entonces es como que yo me compraba el bote de dulce de leche y comía y empecé a escribir todos mis pensamientos. Imagínate, yo en eso descubrí que algo que yo accedía con el dulce de leche era seguridad. ¿Por qué? Porque uno de los recuerdos que se me vino es que yo viajaba con mi ex bastante y siempre desayunábamos bizcochos que es como unos, unas galletas con, con café queso y no. dulce de leche Ay, yo ni por aquí me entiendes o sea y cuando tú descubres que no es el alimento es lo que sientes con esas cosas es muchísimo más fácil soltarlos
0: wow súper interesante sí me encanta me encanta eso que dices y la importancia de identificar que ese que está ese, ese trastorno y, y por qué nos pasa no también y como, como dices, y, o sea, es un buen ejercicio anotar, anotar qué es eso que te pasa y que dejen fluir las emociones para que también lo puedas identificar. O, oye, Carla, ¿y qué piensas de, por ejemplo, de, de. el tema de. Ah, se me fue el nombre. de ir anotando. Más bien, de, de más allá de tener una, bueno, está esta palabra, la dieta, ¿no? La dieta uh -huh. o la alimentación saludable. Eh, eh, más allá, es más allá de una palabra, dieta o es un estilo de vida, ¿cómo lo ves tú? Eh, sabe, la, verdad, la, la dieta, la alimentación que...
1: saludable, ¿cómo lo
0: manejas tú?
1: La verdad, para mí, quitarle la carga energética que le pone todo el mundo a la palabra dieta me dio muchísima más libertad, porque dieta es todo lo que comes tú todos los días, punto. O sea, te comas hamburguesas, te, pone, te comas chupetes, lo que sea, es tu dieta. O sea, no existe forma de saltarte la dieta, porque tu dieta es no todo es lo que comes. O sea, sí, puedes no algo es algo
0: que nos han impuesto de que para es nada. comer verduras nada más.
1: Nada. No, o sea, es la dieta del Mediterráneo comen ciertos alimentos porque están acostumbrados a eso. La dieta de los japoneses, o sea, todo es simplemente el conjunto de alimentos que comes. Entonces, ¿qué funciona para ti en este momento? O sea, creo que esa es la pregunta más potente que se pueden hacer, porque quizás en un momento de mi vida igual, o sea, es como que entender que el hecho de que probemos una estrategia no quiere decir que no nos tengamos que casar con eso toda la vida. Y entender que no es, o sea, para mí ha sido clave divorciarme de esta idea de que haz 30 días de esto hasta que logres esto, o sea, no. Uh -huh. Es como que, ok, yo quiero lograr, yo sé. De hecho, o sea, y, y, igual, soltar esa culpa, esa idea de que cambiar, eh, querer cambiar tu cuerpo, querer verte de diferente manera, querer tener resultados estéticos implica no amarte, ¿no? Te puedes amar en el proceso, pero ok, vamos a ser realistas, y, y para mí no existe manera de lograr cambios físicos si es que tú tienes que sacrificar salud física o mental. Claro, claro. Entonces, ok, yo quiero lograr, yo sé, bajar 10 kilos, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Ok, sé que tengo que alimentarme de manera más estructurada, quizás tengo que ver a alguien que me diga qué protocolo, quizás yo tengo un un, una, algo digestivo, algún problema digestivo, quiero mejorar cómo se ve mi piel, pero ok, no voy a ir a un quick fix de, de 30 días, ¿me entiendes? O sea, veo esto como toda la vida, ¿cómo voy implementando día a día algo chiquito, me entiendes? Eso o sea, puede ser como que tomarte un vaso de agua todos los días y eso te va a dar más eh, lucidez en tu, en tu cara. Entonces, cuando tú entiendes que no se trata del resultado, que es en quién te conviertes tú en el proceso, el resultado viene como cherry on the top, como yo les digo, ¿no? O yeah, sea, ya yeah. viene como regalo. Porque tú ya te enamoras tanto del proceso que sueltas esa idea de que tengo que verme de esta manera, uh
0: -huh.
1: o tengo que lograr esto, tiene que ser la comida perfecta, ¿no? Sí, totalmente. Estoy súper estoy de acuerdo. Y...
0: ¿Y tú qué opinas sobre... la Bueno, ya nos dijiste la importancia de identificar este, este trastorno, la importancia que es eh, llevarnos bien con, la, con los alimentos y cómo podemos... Oh, Carla, ¿qué le puedes recomendar a las personas que están iniciando que no saben qué hacer, que les da miedo, pena, pedir ayuda, se sienten solos o, o juzgados? Eh, ¿Cómo pueden a, a identificarlo y ¿Cómo pueden empezar? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo este, empezar, ¿no? Que Es como lo más complicado.
1: Yo creo que ahora, por lo que estamos tan bombardeados de información, hay tantas opciones que creemos que tenemos que... Hay tantas cosas que necesito arreglar. Es que, yo que sé, necesito mejorar mi cabello, mi piel, mi cuerpo, cambiar mi alimentación, hacer ejercicio. Y es como que nos abombamos de todo que no hacemos nada. Entonces, simplemente coge una cosa que te importa para ti en este momento. Yo qué sé, quiero ir poder ir al baño todos los días, entonces me importa mi digestión. Entonces, eso va a ser lo único más importante para ti en este momento. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿No es cierto? O sea, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a eso que quiero estar? Darte sería tiempo
0: también para, para ti, porque muchas veces nos queremos hacer las uñas, el pelo, queremos vernos bonitas por fuera cuando debemos empezar de, desde adentro para irradiar. A lo mejor se escucha muy eh, cliché, pero pues es verdad, ¿no? Muchas veces lo decimos, pero es muy importante hacerlo, eh, sentirnos bien de, desde sí, adentro para, para que, pues, de, eh, que se vea, ¿no? Por fuera. Y desde ahí ya que las uñas, o sea, ya hasta nos vamos a sentir mejor porque nos sentimos bien por dentro y lo externamos
1: por fuera. Yo creo que hay un concepto nuevo que lo, lo he implementado un montón en mi vida que es este concepto de, de afuera para adentro y de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nos metemos tanto que es el desarrollo personal, que sí, ya soy y trabajo mucho en mí, pero afuera hay muchas cosas en mi entorno que me están retrocediendo retrocediéndose donde estoy, que estoy yendo donde personas donde no se alimentan, donde tengo que estar todo el tiempo diciendo, ay no, me siento mal por comer así y, y, y donde no te apoyan, o que dices que tu familia siempre come diferente, entonces, ¿qué puedo hacer yo también para hacer de mi entorno algo seguro? O dices, no, quiero alimentarme mejor, pero tienes 800 paquetes de galletas ahí. Entonces, como que, ¿cómo puedo hacer también mi entorno de afuera algo que me ayude para lo que estoy logrando adentro? O sea, desde tu cuerpo, o sea, prácticas somáticas, de cómo me conecto yo con mi cuerpo para sentirme segura en mi piel, para no buscar estos mecanismos de compensación.
0: Sí, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Sí, es como este ciclo. Sí, totalmente. Y eh, bueno, ¿cómo, ya para, ya para terminar, Carla, eh, cómo ayudaríamos más bien a una persona que nos está contando algo o sea, nosotros viéndolos de afuera. Luego ya ves que, bueno, muchas veces a mí me ha pasado que, eh, no sé, muchas veces te dicen, ay, cómete esto, te vas a sentir mejor. Es decir, como para darte ánimo, ¿no? ¿Cómo ayudaremos a una persona que está pasando por ese momento que tiene emociones densas, emociones bajas, y este, ayudarla en lugar de como que compensarlo, porque luego muchas veces la comida es como, lo vemos como una compensación
1: de algo total, total, o sea yo creo que lo más importante es validar las emociones de esa persona, decirle es normal que te sientas así tranquila como que si quiere llorar, déjale que llore, si quiere estar enojada, déjale que esté enojada, ¿qué sientes? solo pregúntale ¿qué sientes? ¿dónde sientes de eso? y solo quiero que sepas que estoy aquí para ti lo que sea que necesites, yo estoy aquí para ti. Sin juicio, sin decirle te aconsejo esto, porque no sabemos lo que quiere y hacerlo, simplemente quieres que te escuche, ¿Puedo escucharte. Cuando una persona a veces te cuenta, lo mejor que podemos hacer es decirle, ¿quieres que te escuche o quieres mi opinión? Porque de una vamos como que, ah, es que yo pienso esto, debería ser esto, debería ser esto. No, muchas veces lo único que necesitamos es sacar nuestra basura mental. Sí, sí, la presencia de alguien. Exacto, okay. y cuando tú exteriorizas y te escuchas lo que está pasando automáticamente tu cerebro ya lo hace consciente entonces es como que el mejor regalo que tú le puedes hacer a alguien es simplemente estar ahí al lado y permitirle que saque, o sea, que no se reprima nada de lo que está sintiendo Ay,
0: sí, totalmente Carla, oye, pues me gusta mucho la plática eh, hay todavía más, este tema es muy muy extenso, pero eh, quiero que nos compartas lo que estás haciendo ahorita, me encanta lo que estás haciendo, tus talleres, tus cursos, ahorita estás eh, en lanzamiento, creo, es, es, tienes un programa, nos puedes contar un poquito más de tu programa, qué es lo que ofreces, en dónde te encontramos.
1: Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como melo c333. Eh, ¿Cómo trabajo conmigo? Ahorita, eh, bueno, lancé un programa que se llama Reprogramarte, que es un programa básicamente con las herramientas básicas que necesitas para hacer realidad cualquier sueño posible. En las herramientas básicas para cambiar y reprogramar tu mente y hacerle entender a tu cuerpo que lo que tú deseas es posible lograr. Es como que un kit de herramientas ya para que tú empieces a conocerte, amarte y a reprogramar tu mente para hacer tus deseos realidad. Y que todo sí. es un
0: balance, ¿no? Entonces todo Exacto. esto que estamos hablando es un tema en específico de la alimentación, pero también va de la mano con lo que pensamos, cómo nos sentimos, entonces está súper, súper
1: padre. Total, es como que son herramientas holísticas. Y de ahí, en, yo comparto, a mí me encanta ahorita, estoy enamorada de esta técnica que se llama tapping, entonces ahí en mis redes les comparto muchas técnicas porque para mí, o sea, muchas veces pasa de la parte racional, ¿me entiendes? Que hay muchas huellas, hay muchas memorias que se quedan atrapadas en tu cuerpo, y gracias a estas prácticas somáticas, hacemos que ella se pueda sentir más seguro, sentir ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, o sea, ya, ya sé por qué me doy el atracón, ya sé por qué pasa esto, pero lo sigo haciendo, y es porque tu cuerpo se siente normal eso, yo viví en un ambiente súper tóxico, o sea, mi niñez fue súper complicada y busqué generar ese mismo ambiente acá con los atracones, entonces quizás los atracones a ti también te están ayudando a sentirte en calma, o sea, en calma en tu normalidad, ¿no? Sí, sabes Entonces, es como que es un que... proceso,
0: ¿no? que Exacto. vamos a ir aprendiendo y descubriendo cada vez más y esta herramienta del tapping también a mí me encanta porque cuando nos sentimos con una emoción densa, sacamos como la cajita de herramientas y, y podemos decir, ah tengo tapping, tengo meditación, tengo yoga, Total. tengo tal, tal. Y tú decides qué es lo que te funciona mejor. Entonces, che chequen esto del tapping con Carla porque está super, está genial esto. Me encanta.
1: Sí, qué gusto, qué gusto, Mieri, poder conversar contigo. Y cualquier cosa, un DM, siempre les contesto. Y para mí es un placer. Si les quedaron dudas, eh, ahí estoy disponible. Gracias por esta invitación.
0: Gracias, Carla, de corazón. Y, pues, que tengas, pues, un excelente día. Muchos abrazos, muchos besos hasta Noruega. Muchas gracias y estamos hablando entonces.